0: Seguimos en Territorio
1: Cultura. Bien, y así damos comienzo al tercer bloque de este programa número 26 de la tercera temporada de Territorio Cultura. Les recordamos nuestro mail territorioculturaradio.com Allí nos pueden mandar sus cuestiones de agenda, su... nos pueden mandar felicitaciones si quieren, calliñitos, y esas cosas también serán bien recibidos Y nos pueden seguir por Instagram en Territorio Cultura Bien. Bien, hoy tenemos una nueva columna, además de la columna de letras, de literatura, de artes audiovisuales, de artes escénicas y de música, hoy tenemos una nueva columnista, la recibimos a Melisa Hatip que se hará cargo de la columna de artes visuales. ¿Qué tal, Melisa?
0: Hola, buenas noches,
1: Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Te comento que este programa se escucha en más de 14 radioemisoras de toda la provincia en distintos horarios, distintos días, así que, Avanci con tu columna.
0: Bueno, muchísimas gracias. Primero eso, agradecer el espacio para que las artes visuales también tengan visibilización y podamos hablar un poquito de eso. Uh -huh. Y en relación a esto que mencionabas, quizás comenzar por ahí diciendo que estas otras columnas que mencionas, eh, siento que el espectador está más acostumbrado, ¿no? Como las personas saben dónde ubicarse a la hora de ver una obra de teatro, saben cómo ubicarse para ver para escuchar música, para estar en un recital, como
1: como que hay convenciones, Exacto, ¿no? O ¿no? sea, vos llegás siento... a un teatro, Exacto. no te sentás en el escenario, te sentás en la platea, no te lo dice Exacto. nadie, pero por alguna razón lo sabes.
0: Y no se vuelve tan enigmático, a la hora claro. de ver arte visual, a la hora de entrar a un museo, de ver un cuadro, una escultura, un dibujo. A veces es más difícil entender que esa actividad no es necesariamente pasiva. No es me paro frente al cuadro. ¿no? Frecuentemente me encuentro con el tipo de objeciones de arte no entiendo nada. Cuando converso y les cuento a qué me dedico, me dicen yo de arte no entiendo nada. O de eso no entiendo. Como que el arte visual es patrimonio de los entendidos. ¿no? Y primero quisiera desmitificar eso, desterrar esta idea... Principalmente para invitar a la gente, a los museos, a las galerías, a los espacios donde se muestran cuadros, pinturas, esculturas. Y empezar diciendo que el lenguaje del arte es un lenguaje universal. ¿no? Eh, en tanto universal es para todos. No se le niega a nadie la experiencia visual y la experiencia estética. A veces ocurre algo que Pierre Bourdieu llama como el auto excluido. ¿no? La persona dice, no, esto no es para mí. Entonces ni siquiera se acerca. Y en este entender, me gustaría distinguir como dos instancias a la hora de ver eh, arte visual. ¿no? Para mí hay un primer encuentro que es más ingenuo y a la vez más genuino. ¿no? donde Primero me encuentro con esta imagen que me convoca, me atrae o me repele, me rechaza. ¿no? Y en, esa, en ese primer encuentro, que es, como te decía, sin tanto a priori, sin concepto, sin intelectualizar la imagen, bueno, hay una experiencia estética o no la hay. Me gusta o no me gusta. Y eso es para todos, y para mí eso tiene un enorme valor. Luego sí, es verdad, tengo una amiga que me dice vos ves en los cuadros cosas que yo no veo. En efecto, bueno, casi que es una deformación profesional, que uno cuando, de hecho me cuesta a veces estar en silencio frente a un cuadro estoy frente a una pintura y veo que la carga matérica, la paleta, la composición y a veces todo eso me aleja a mí de la experiencia estética, no es necesariamente un canal que me encuentre ¿no? uno ve la obra y después se entera quién es el autor, qué le pasó en su vida en qué contexto hice esa obra esa obra con cuáles otras dialoga no podéis pues dentro de una serie ¿no? o como fuere, información extra que le suma pero no necesariamente le resta no tenerla, ¿verdad?
1: A ver, digamos, como que a mí me parece frente al arte, no supongo yo, y el arte visual, por supuesto, primero hay una cuestión que tiene que ver con la percepción y cómo percibimos a través de los sentidos. Bien. Digamos, Exactamente, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cuáles son es una los sentidos? Es una, es una experiencia sensorial. Después, como somos una maquinita de otorgarle sentido a todo, ¿no? porque viste, vemos una nube y decimos, che, tiene la forma de un perro. No, <risa> es un poco de, de, de Semantizar gas. Semantizar es
0: eso, ¿no? Claro, ¿no? Le, le, le vamos otorgando sentido significado. Claro,
1: necesitamos darle sentido a lo que vemos. Entonces, ahí por ahí se produce esto que vos decís, che, yo esto me deja fuera, Bien. esto no lo entiendo... ¿Cuándo aparece este, este segundo instante? Pero percibir, a través de los sentidos, todos.
0: Todos. Pero todos. además, yo digo, no no, no, culpa, no culpo a nadie que no se atreva al arte visual, porque además, eh, esto se trata del valor que le damos a determinadas imágenes a las que llamamos arte, y a otras no. Porque no todas las imágenes son arte. Una radiografía no es arte, ¿no? Digo, o sea, el resultado de, de la, de la del, del estudio que te hicieron del riñón no es arte, pero es una imagen. Entonces, ¿qué, qué cualidades debe tener una imagen para llamarle arte? Y cuál no
1: chan Chan-chan, porque
0: también eso, ¿no? Eh, ese término se empezó a extender tanto los límites de qué es arte. Qué claro,
1: no, el, que entonces, el amigo Duchamp.
0: Exacto, desde 1917, con el mingitorio de Duchamp en adelante, ¿no? Se nos llenó de preguntas el alma, por no decir otra cosa. Entonces, esto de darle un valor a la imagen, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver. Pensemos, situémonos en el Renacimiento, ¿no? Previo a la aparición de la fotografía, siglo XVI. La imagen era un bien escaso, ¿no? hasta la aparición de la fotografía en 1836 con, con los daguerrotipos de Luis Daguerre, lo que teníamos eran pinturas, grabados, dibujos y ellos, los dibujantes, pintores y grabadores, eran los encargados de armar ese registro, ese sustrato imaginario que heredaríamos, por supuesto nosotros, que nos ayudan a pensar en los rostros de aquellos reyes, sacerdotes, batallas, en las costumbres culinarias, bueno, en fin, la imagen tenía un valor per se Tenía legitimidad per se, y no necesitaba que nadie más dijera que era valioso, porque era un bien escaso, porque era un bien original, único, auténtico. Era valioso por su utilidad, su funcionalidad, por cómo dialogaba en ese espacio-tiempo. Solo las personas de dinero podían llegar a tener un retrato de su hija o de sí mismo, o lo que fuera. Entonces... Cuestionar a la imagen en ese momento no era un tema, ¿sí? Ajá. Sabía cómo dialogaba en su contexto. En la actualidad estamos absolutamente contaminados de imágenes, saturados de imágenes. Claro. No sabemos ni qué ver, ni qué valor darle a eso que vemos. En tanto, es a veces necesario la ayuda de un otro que nos diga, quizás por acá, ¿no? y que nos brinde un, una mano ¿no? para que nos ayude a dar sentido. Estos, en, estos sujetos, ¿no? que, que a veces llamamos especialistas, que son eh, a veces necesarios para dar legitimidad a la obra, porque la obra no tiene soberanía por sí misma, eh, Bueno, a veces son los curadores, ¿no? que era un poco de lo que hablábamos antes del corte, de, de, en la pausa. ¿no? Que los curadores lo que hacen es ofrecernos un guiño, un sentido posible, una lectura. En este tiempo se habla mucho, ¿no? En las galerías, en los en los museos de los curadores, y a veces no es una palabra muy frecuente que el común de la gente pueda saber de qué se trata. Entonces, quizás era como pedagógico contar, no sé si sí, te parece. Sí,
1: aclaro que curador, en términos del arte, no es alguien que te, que te cura el mal de ojo, ¿eh? No, no, o imposición de manos, o que Exacto. te tira el cuerito, ¿no? Es alguien sí. que por ahí dispone... Elige y dispone una no sé cómo decir, un recorrido. Exacto. ¿No? Una determinada eh, guía que. Bueno, que por no respondí ahí...
0: todo, Gabriel. Bah,
1: qué bárbaro, no se puede hablar. En este país no se puede hablar.
0: Exactamente eso que decís, Bien. El curador lo que hace es. Primero seleccionar un artista De claro. ese artista un cuerpo de obras ¿no? Un recorte, decir vamos a usar esta Vamos a, a poner en la muestra esta y no estas vamos uh -huh. a Y en ese sentido eh, Bueno, cuando vamos a los museos Y ahora vamos a ver que en vinilo aparecen textos no Que están en la pared, no que acompañan a los cuadros Este paratexto que nos cuenta un poco El contexto en que se hizo esa obra O cómo dialoga con otras, en fin Nos brinda un posible sentido Una posible lectura no Este curador lo que va a hacer de algún modo Es facilitarnos la tarea de decir, ahora miro esto ¿no? y ahora centro mi atención y me concentro en esto, para no dispersarme en este universo vasto de imágenes que, insisto, donde no todo lo que vemos es arte y no todo lo que vemos es bueno a priori. Entonces la legitimidad ahora se construye a posteriori a, a diferencia de esas imágenes de las que hablábamos antes Bueno, Boris Groys, que es un crítico de arte también, dice que la curaduría lo que hace es curar una impotencia que tiene la imagen de mostrarse a sí misma. A mí me gusta pensar esa idea, porque como vos bien decís, no se trata de curar, porque no hay nadie enfermo aquí. Claro. ¿no? En todo caso, los enfermos son eh, o, o nuestros ojos ciegos frente a esta proliferación de imágenes. Y ahora eh, la gente no está viendo, pero aquí hay un montón de guirnaldas y, y que también distraen, digo, ¿eh?
1: Claro, tenemos... Eh, que está decorado. Hay un, un decorado porque... Mañana, hoy es miércoles 20, le aviso a quienes nos están escuchando en otros días, mañana es el 21 de septiembre y han hecho una decoración hermos, alusiva a, a, a la primavera.
0: <risa> Bien, entonces estos curadores van a ser mediadores, ¿no? Y,
1: Entre la obra y, y sus públicos
0: sus muchos espectadores, uh -huh. ¿sí? Con, con esa variedad de espectadores que hay, porque uh -huh. va a haber gente especialista, va a haber gente que no la es, va a haber gente acostumbrada a ir a los museos, hay gente que no. Uh
1: -huh. um,
0: entonces, si alguien me permite una sugerencia, es atreverse, ir a ese espacio, que a veces se le atribuye como un espacio sacrosanto de los museos, ¿no? Lo mismo pasa a veces con las bibliotecas u otros espacios. Entrar, ¿no?, permitir que algo de eso impacte en los sentidos, como bien decías vos, y ser honesto con uno, si la experiencia estética ocurre o no, digo, si esto me, me produce en la contemplación algún tipo de conmoción o me deja fuera, ¿no? Porque es lícito de ambas formas, no es necesario que ocurra, ojalá pase, digo, porque el arte también supone una pausa en medio de el ajetreo de la vida cotidiana digamos las que rutinas. es una
1: actividad extracotidiana
0: totalmente totalmente
1: ¿no? salís un poco de la preocupación de la inflación de que no gane <risa> sí. alguien las elecciones que nos hace temblequear. Exacto. pero
0: esto que estás diciendo y, es fundamental porque por entre... ahí
1: hay una cuestión de, de, de una relación que uno establece no
0: claro y esto que vos decís que la estética no también tiene una ética por esto esta relación entre ética y estética Ajá. no arte y moral también están de la mano quiero decir que la construcción social del arte la construcción social de una imagen, y a la inversa, la, la imagen cuando construye también una idea social, un ideario, no un imaginario, nos ayuda... Decís
1: esto y me acuerdo de Juanito Laguna. Por, por ejemplo, ejemplo ¿no? con, con Bernie.
0: Sí, pero vamos a dar un ejemplo como más sencillo para ver ética y estética. Alguien mata una cucaracha, es un héroe, pero mata una mariposa y es un desgraciado. Digo, hay valores estéticos a la hora de ju hacer juicios morales, ¿no? Eh, claro. Safransky dice algo que me gusta mucho. Dice: El arte es grande y la vida es breve. Entonces hay que ser muy selectivos a la hora de qué voy a ver, qué voy a apreciar. ¿no? Eh, en este sentido, eh, y Calderaro también dice algo que me gusta: Dice, La vida así como la tenemos en lo cotidiano, la realidad nos resulta exigua, insuficiente. ¿no? En tanto insuficiente, hay que poder insuflarle un poco de aire, dice él. ¿no? Como todo el tiempo estamos un poco acá y un poco en otro lado. Eh, Soñamos, ¿no? Especulamos, es fantaseamos. Entonces ahí entra el arte, ¿no? Como una suerte de amortiguador y de respiro frente a, a esa insuficiencia de la vida.
1: Uh -huh. Con respecto a esto que decís de la insuficiencia de la vida, digamos, sí, el arte nos permite extender, como, ¿no? Como eh, viste, cuando aprendes a manejar el auto, una de las cosas que tenés que aprender es a expandir tu conciencia corporal. Como para más o menos no llevarte a nadie, ningún otro auto por delante, <risa> ni matar a nadie, tener como una conciencia que exceda tu propio cuerpo. Y frente a la experiencia artística pasa un poco eso, ¿no? Es, eh, es un, como un proceso, pregunto, ¿no?, de extrañamiento, aquello que de pronto en la vida cotidiana no le das bola uh -huh. de pronto cuando estás en una actitud contemplativa, uh -huh. empezás a ver otras cosas y también a pensar otras cosas. Ciertamente,
0: ciertamente. ¿No? Heider decía que para que el arte aparezca y exista, se necesitaba un temple particular de ánimo, ¿no? Y a mí eso yo le creo ahí, ¿no? Y también Teodoro Adorno hablaba de que se hablaba del grado de humanidad de una persona en relación a su adhesión al arte pero no estoy tan segura de esto segundo, ¿no? Pero de lo primero sí, para para poder apreciar para que el arte entre es necesario una pausa, ¿no? es necesario de un tiempo de detenernos ¿no? y abrirnos, de una apertura, ¿sí? en ese sentido estoy de acuerdo con vos.
1: Bien, pero impresionante, <risa> ya saben entonces con quién se pueden relacionar para que les haga imposición de mano, para que les haga una cutaduría. ¿Mm? Ha pasado por Territorio Cultura Melissa Jatib. La música en territorio, cultura con Ventum, dejándonos hoy vivo una vez más.